0: Literaturkabinett mit Larissa Niesen und Sarah Malberg
1: Hallo, zurück zum Literaturkabinett. Wir haben eine ganze Weile nichts von uns hören lassen. Vielleicht auch, weil in letzter Zeit äh, viele Dinge weltpolitisch etwas wichtiger waren als Literatur. Ähm, aber wir freuen uns, euch wieder dabei zu haben. Ich bin Sarah. Ich bin Larissa. Und wir reden heute über die Schachnovelle von Stefan Zweig. Es wurde sich gewünscht und euer Wunsch ist uns Befehl. Ja, es ist ein bisschen lustig, weil ich in der Maria-Stewart-Folge lang und breit erklärt habe, dass ich jetzt vorhabe, Stefan Zweig zu canceln. Und ähm, es hat nicht so ganz hingehauen. Stefan Zweig hat ein Buch über maria Stuart geschrieben, dass Maria Stuart heißt äh, passenderweise, und er sagt: Trotz ihrem überragenden Format bleiben diese beiden Frauen immerhin Frauen. Sie können die Schwäche ihres Geschlechts nicht überwinden. Ständen statt Maria Stuart und Elizabeth zwei Männer, zwei Könige einander gegenüber, es käme sofort zu scharfer Auseinandersetzung, zu klarem Krieg. Anspruch stellte sich schroff gegen Anspruch, Mut gegen Mut. Ach, ist das Der traurig. Konflikt Maria Stuarts und Elizabeth dagegen entbehrt sich dieser hellen männlichen Aufrichtigkeit. Er ist ein Katzenkampf. Also Stefan Zweig wird jetzt von mir leider boykottiert. Stefan Zweig war ein Österreich jüdischer Autor, ähm, ist 1881 in Wien geboren und musste Österreich äh, fluchtartig verlassen im Jahr 1934, weil jüdische Menschen auch dort extrem verfolgt wurden. Er, sich, er und seine Frau äh, sich jeden Tag vorstellen mussten, damit quasi kontrolliert wird, wo sie sich bewegen, Möglichkeiten von jüdischen Menschen wurden immer weiter eingeschränkt und dann haben sie sich irgendwann entschieden, nach Großbritannien zu gehen und dann sind sie aber auch dort irgendwann ausgereist und in die USA gegangen und Stefan Zweig war ein Mensch, der Europa sehr, also die Idee von Europa, von einem freien Europa sehr unterstützt hat und Europa auch einfach sehr, sehr vermisst hat. Er und seine Frau haben dann in den USA und Lateinamerika abwechselnd gelebt. Und dann hat er sich, haben sie sich dort zusammen 1942 das Leben genommen. Und der, der Grund war sozusagen Einsamkeit, so eine Isolation und so eine Idee, dass dieser Krieg einfach nicht mehr aufhört, weil irgendwann auch Brasilien und die USA halt in diesen Krieg involviert waren. Und drei Monate vor seinem Tod hat Stefan Zweig nämlich einem Studienfreund einen äh, Brief geschrieben. Indem er gesagt hat, ähm, »Ich finde die Identität mit meinem Ich nicht mehr. Nirgends hingehörig, nomadisch und dabei unfrei. Meine Arbeiten, meine Bücher sind drüben, und ich lebe seit Jahren mit Koffern und Paketen. An ein Zurück ist doch auf lange nicht zu denken, und es wäre auch kein richtiges Nachhause mehr. Die anderen haben die Schiffe hinter sich verbrannt, sich amerikanisiert, gaben sogar ihre Sprache auf. Ich bin für all dies zu alt.« und drei Monate später hat er sich das Leben genommen und ähm, ja, ich habe mich dann etwas geschämt, als ich äh, ja, diesen Überblick nochmal hatte. Ich finde nach wie vor, dass man Stefan Zweigs Frauenbild auch in der Schachnovelle erkennt. Frauen kommen nämlich einfach überhaupt nicht vor, ähm, außer als Statisten, <lacht> ähm, was man definitiv kritisieren kann und sollte, aber ich äh, dachte mir, hm uncool, eine der wenigen jüdischen Stimmen in der deutschen Nachkriegsliteratur canceln zu wollen.
0: Ja, das stimmt, wobei dann das eine mit dem anderen ja gar nicht so viel zu tun hat. Also ich finde es auch vollkommen okay, das eine zu kritisieren und das andere unange unangetastet zu lassen.
1: Das muss man auch kritisieren. Also ein Frauenbild ging gar nicht, aber ich weiß nicht, ob ich da dann mit, so, mit der Idee des Boykotts arbeiten möchte. <lacht>
0: okay, nehmen wir offiziell zurück. Ich denke, das ist auch so was, dieses, ähm, das geflüchtete Schriftsteller*innen so in den im, im sogenannten Dritten Reich, dass sie natürlich noch einen ganz anderen Standpunkt hatten, wenn sie äh, ins Ausland flüchten mussten. Da hatten wir mal in der, in der Uni haben wir da mal drüber gesprochen, dass natürlich wenn du wenn dein Le deine Lebensgrundlage deine Sprache ist, du in einem anderen Land noch mal vollkommen anders neu anfangen musst als jemand, der einen Handwerksberuf ausgeübt hat zum Beispiel. Ich glaube, das ist was, was man relativ schnell vergisst. Der Inhalt. Wir haben es zu tun, auch mit einer Reise tatsächlich, nur ein bisschen anders als die, die Stefan Zweig hinter sich bringen musste. Und zwar betreten wir quasi ein Schiff, das unterwegs ist von New York nach Buenos Aires. Und der Protagonist auf dem Schiff erfährt, kurz bevor er diese Reise antritt, von einem Freund, dass Centovic an Bord sei. Ich entscheide mich übrigens jetzt bewusst für diese Sprechweise. Ich habe es wieder versäumt nachzugucken, wie man den Kerl richtig ausspricht. Es tut mir leid, wenn es falsch ist. Und du bist äh, feel free, ihn anders auszusprechen. Ich kenne leider keine Menschen aus Rumänien, die ich hätte fragen können. Santovic ist ein Schachweltmeister und der Protagonist ist davon total fasziniert. Santovics Geschichte wird an dieser Stelle einmal kurz zusammengefasst. Er war ursprünglich nur ein Bauernjunge aus dem Banat. Das ist ein, eine Region, die zum Teil zum heutigen Rumänien zählt. Ich müsste darüber mehr wissen, weil ich meine Masterarbeit über Hertha Müller geschrieben habe, die auch da aufgewachsen ist. Aber da hat sich durch den Weltkrieg relativ viel verändert. Da war dann Nach dem Weltkrieg gab es da zum Beispiel eine deutschsprachige Minderheit, die sogenannten Banater Schwaben. Aber ich schweife ab, jedenfalls. Daher kommt Sentovic. Und der ist mir zufällig zum Schach gekommen. Er wurde von einem Pfarrer aufgezogen, weil seine Eltern beide tot sind. Und der Pfarrer hat gerne Schach gespielt. Sentovic galt als plump und als ziemlich doof, ehrlich gesagt. Und hat beim Schachspielen aber immer so zugesehen. Und irgendwann hat der Pfarrer mehr so... Aus Scherz vermutlich zu ihm gesagt, na, willst du auch mal mitspielen? Und hat dann festgestellt, hoppla, in meinem Haus lebt ein Schachweltmeister. Denn der Junge war unglaublich talentiert, hat alle anderen Spieler in den nächsten paar Jahren gegen die Wand gespielt und sich so zum Weltmeister gemausert. Der Protagonist ist davon so begeistert, dass er Sentovic unbedingt herausfordern will. Er ist wie besessen von dieser Idee, Unbedingt mal eine Partie gegen Santovic zu spielen, muss aber in den nächsten paar Tagen feststellen, dass der Schachweltmeister sich absolut nicht herausfordern lässt. Also er geht nicht auf seine komischen Finden ein. Der Protagonist ist da auch te teilweise, ehrlich gesagt, ein bisschen albern. Er versucht ihn dann rauszufordern, indem er in aller Öffentlichkeit anfängt, Schach zu spielen, aber Santovic geht einfach nicht drauf ein. Bis er dann Hilfe bekommt von einem schottischen Mitreisenden und Santovic sich darauf einlässt, gegen die beiden zu spielen. Wie zu erwarten, gewinnt Santovic Haus hoch. Der schottische Mitreise ist aber, Mitreisende ist aber noch ein wenig ehrgeiziger als unser Protagonist und fordert eine zweite Partie. Und während dieser Partie stößt auf einmal ein Fremder dazu, der die beiden Schachleien von einem sehr gefährlichen Zug abhält und mit dessen Hilfe sie letzten Endes eine Remis schaffen, also quasi ein Unentschieden auf dem Schachfeld, wenn man so will. Sentovic merkt natürlich, dass der Fremde daran schuld ist und hat auf einmal auch Interesse. Und... Daraufhin möchte der Protagonist den Fremden dazu auffordern, doch mal alleine gegen Sentović zu spielen. Und dieser erzählt ihm dann, wie er zum Schach gekommen ist. Er hat nämlich in der Schulzeit mal Schach gespielt, war aber nie sonderlich gut und ist äh, im sogenannten Dritten Reich. Er ist Österreicher und äh, hatte da eine sehr wichtige Rolle im Bankierswesen. Er ist von den Nazis entführt worden, um ihm, abzupressen, um ihm Informationen abzupressen über die Leute, mit denen, für die er Geschäfte geführt hat, weil das alles sehr wichtige österreichische Menschen waren. Und die Nazis haben ihn nicht in ein Konzentrationslager geschickt, sondern isoliert in einem Hotelzimmer abgesetzt, wo er monatelang verbringen musste mit nichts als einem Bett und einem Tisch und einem Stuhl und sehr lange die Wand angestarrt hat, bis es ihm bei einem der Verhöre gelingt, ein Buch zu stehlen, das in, dem, in der Manteltasche von einem der Offiziere steckt. Und das ist ein Schachbuch, ein Schachlehrbuch. Und er fängt an, diese Partien, die in dem Buch dargestellt sind, erst mit ziemlich traurig nachgestellten Figuren aus Brotgruben und dann schließlich nur im Kopf nachzuspielen, bis ihm das langweilig wird und er anfängt, eigene Partien zu spielen, also quasi in seinem Kopf gegen sich selbst zu spielen. Da steigert er sich derart hinein, dass er in seinem kleinen Zimmerchen, in dem er ja dauerhaft eingesperrt ist, wahnsinnig wird, bis sie ihn rausholen und zu einem Arzt bringen, weil er im Fieber immer wieder im Kreis läuft und sich selbst anschreit und ähm, Seitdem hat er ein Schachfeld nicht mehr angerührt, erzählt er unserem Pat Protagonisten bis zu diesem Moment auf dem Schiff. Er nennt das übrigens eine Schachvergiftung. Den Begriff fand ich sehr schön. Und letzten Endes endet die Novelle damit, dass der Fremde noch einmal gegen Sentović äh, Schach spielt. Die erste Partie gewinnt er, relativ einfach. Und obwohl sein vor ihn davon abrät und ihn warnt, ihn daran erinnert, was damals mit ihm passiert ist, möchte er eine zweite Partie. Und während dieser Partie schweift er derart ab, dass man ihm anmerkt, der ist im Geiste schon wieder ganz woanders, er ist Centovic weit voraus, schafft es aber nicht, sich auf Centovic Spielweise einzulassen. Der spielt gewollt langsam, weil er merkt, dass er den anderen damit irritiert. Und letzten Endes muss die Partie abgebrochen werden, weil der Fremde, oder Dr. B., wie er dann genannt wird, in seinem Kopf an einer vollkommen falschen Stelle ist und deswegen das richtige Schachfeld vor ihm nicht mehr richtig erkennt. Und so endet dann die Novelle. Hast du Korrekturvorschläge? Dann gerne her damit.
1: Ich bin gerade unsicher, als du meintest, er wäre weggebracht worden, weil er zu sich selbst gesprochen hat. Ähm, ist nicht irgendwie aus seiner Hand verletzt worden mit so
0: einem... Ah ja, du hast recht, er ist auch, er hat sich gewehrt, als sie ihn aus der Zelle geholt haben. Dann hat er eine Scheibe eingeschlagen genau. in seinem Wahn. Ich hatte schon das Gefühl, dass der Zähler ähm,
1: so ein ähm, großes Interesse an der menschlichen Psyche hat. Also mhm. sein Beruf wird ja nicht wirklich genannt, aber... Dass er es so wahnsinnig spannend findet, dass äh, Centowitz, so wie Cent, Centowitz, ich glaube, so spreche ich ihn auch mal toll, diese Inselbegabung hat ähm, und dann später findet er es so interessant, äh, also analysiert der Dr. D. ja auch so ähm, extrem, ähm, wie, er, wie er sich verhält und so weiter. Also mhm. ich habe schon das Gefühl, dass er da schon so, so ein Interesse hat und so eine Aufmerksamkeit. Drauflegt.
0: Sollen wir übergehen ja. zur Szenenanalyse? Jawohl. Genau, wir starten verhältnismäßig weit hinten in der Novelle und zwar auf Seite 70 in unserer Ausgabe. Um das einmal kurz einzuordnen, das ist nachdem, also Dr. B. erzählt gerade seine Geschichte und ist schon, ist bereits in diesem Hotel, in dem er da isoliert worden ist und hat gerade das Buch geschollen. Da setzen wir ein.
1: Ja, wir setzen ein bei dem Satz. Nun vermuten sie wahrscheinlich, ich hätte sofort das Buch gepackt, betrachtet, gelesen, keineswegs, was ich tatsächlich auch gar nicht erwartet hätte. Wir sind in der Erzählung von Dr. D., in der, einer sogenannten Binnenerzählung, also wir befinden uns gerade nicht mehr auf dem Schiff, sondern, genau, hast du ja gesagt, quasi in der Erzählung Dr. D., wie er ähm, isoliert wurde. Wir sind also in seinem Hotelzimmer. Und wir haben vorher schon gelesen, wie er minutiös Dinge beschreibt, die er sieht, weil er in diesem Zimmer, in diesem begrenzten Raum einfach keine Handlung erlebt und nicht erlebt, wie die Zeit vergeht. Und deswegen betrachtet er einfach nur ganz intensiv Dinge. Und deswegen war es mir passt klar, dass er erstmal auch dieses Buch versucht, sich möglichst lange als Neues sozusagen aufzusparen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, ähm, ich musste immer an meinen Papa denken, der mich früher immer genervt hat mit diesen Vorfreude ist doch die schönste Freude, wo du als Kind dann da sitzt und denkst, na halt einfach die Klappe. Und, <lacht> ähm, das ist aber etwas, das finde ich sehr gut zu ihm, zu Dr. B passt. Dieses, ist es ein B ähm, oder ein D? Ich dachte gerade, es wäre ein B, vielleicht bin ich auch falsch. Dr. B, doch. Da steht ein B.
1: B. Ah, stimmt, ich habe die ganze Zeit Dr. D gesagt.
0: Der Doktor halt. Dr. Ne? Okay, ähm, mhm. Dr. B, genau. Äh, ich finde, es passt sehr gut zu ihm, weil er eben auch ein verhältnismäßig, ähm, er kann gut an sich halten, würde ich sagen, mhm. um das so zu formulieren. Also er ist jemand, das merkt man auch auf dem Schiff, er ist extrem höflich, versucht sich nicht in den Vordergrund zu stellen, also dieses Ganze. Ne? Und das hat halt auch, ich find, Das finde, es hat mit einer gewissen Art von Kontrolle auch zu tun, die er da am Anfang noch hat. Und was ich interessant finde, ist, dass vieles, in diesem Abschnitt und auch davor schon, dass ähm, diese Lust auf das Buch, die er jetzt hat, aber auch vor allem dieses erstmal das anzugucken, die Form zu erfassen und sowas, das sind alles Metaphern, die er da benutzt oder Worte, die mit die aus dem Essensfeld stammen eigentlich, finde ich. Dieses, äh, die Vorlust auskosten, dann hat er eine Gier auf das Buch, das Buch ist aufgespart, wie etwas, als ob er sich ein Stück Brot gespart hat, das er gleich essen kann. Also das fand ich irgendwie ganz interessant an der Stelle. Aber auch erotisch aufgeladen. Ja, stimmt. Also es, ist, es kann sowohl das Essen
1: betreffen, aber auch so, ja, fast so was sadomasochistisches, dieses, das Warten, Ausreizen. Ja, stimmt. Und er freut sich und er hofft, es sind Gedichte darin, weil er die auswendig lernen kann. Fand ich auch interessant, weil das ja faktisch das ist, wie wir gleich noch erfahren, was er auch mit diesem Schachbuch dann Tun wird.
0: Ja, oder er wünscht sich eben, es sei Goethe oder Homer, was, äh, ich habe da so ein kleines bisschen nachgelesen, glaube ich, gar nicht mal so unwahrscheinlich gewesen wäre, weil äh, die Nazis sowohl den einen wie auch den anderen quasi für sich instrumentalisiert haben. Bei Goethe war es zum Beispiel so, sie fanden Schiller zwar besser als Goethe, aber wie ich gelesen habe, hat äh, Hitler unter anderem dafür gesorgt, dass das Goethe-Nationalmuseum in Weimar finanzielle Unterstützung bekommen hat. Deswegen äh, ist das auch lange sehr kritisch betrachtet worden. Also, dass dieser Offizier, dem er da das Buch klaut, Goethe oder Homer in der Tasche hat, ist tatsächlich nicht so unwahrscheinlich. Da hat er hm. Grund zu hoffen quasi. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Odyssee in der Hand gehabt habt von Homer. Da hätte unser guter Freund auch ein bisschen was dran zu lesen gehabt. Also das zu dauert. Das stimmt. <lacht> hätte sich aber eigentlich dann schon denken können, dass es
1: nicht die Odyssee ist, weil es ja ein kleines Buch war. Das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht war sehr eng gedruckt. Deswegen ist er auch erstmal enttäuscht, als es überhaupt kein geschriebener Text ist, sondern ein Schachrepetitorium, also eine Sammlung von Schachpartien, die andere berühmte Schachweltmeister gegeneinander
0: gespielt haben. Und dann finde ich, dass es sich schon zeigt, dass ähm, das, was ich gerade gesagt habe, dieses er kann gut an sich halten, durchaus aber auch seine Grenzen hat, weil er als allererstes sagt, wenn er nicht eingeschlossen wäre, er hätte in seinem ersten Zorn das Buch durch ein offenes Fenster geschleudert. Das ist so eine Reaktion, das ist ja sehr das ist sehr impulsiv. Und ich finde da ist schon so was das, was später immer wieder passiert, wenn er Schach spielt, dieses extrem fieberhafte schon so im Ansatz zeigen kann, finde ich. Ja, ich glaube, dieses
1: Rationale, dieses Rationierende ist halt auch so eine Art zu versuchen,
0: nicht verrückt zu werden in diesem kleinen Raum. Und es ist vielleicht auch eine Kultiviertheit, die nachlässt, wenn man dich länger sich länger, dich länger mit dir allein lässt. Wir sind jetzt wieder beim Nathan quasi, da haben wir auch schon sehr viel über Schach gesprochen. Ähm, diejenigen unter euch, die noch nie ein Schachbrett vor Augen gehabt haben, ähm, ich meine, die meisten werden wissen, das sind schwarz-weiße Gästchen. Und an den Rändern finden sich aber dann Markierungen, Zum Beispiel ähm, hat man eben auf der einen Seite hat man Buchstaben, auf der anderen hat man Zahlen. Das steht ja auch im Text. Und somit hat auch jedes Feld quasi seine ganz eigene Codierung, wenn man so will. Das heißt, ein Feld, das auf der Reihe A auf der einen Seite und auf der Reihe 3 auf der anderen Seite liegt, wäre dann eben A3. Wien Stadtplan. Genau, wie ein Stadtplan. Und äh, es gibt tatsächlich auch Schachspieler. Die spielen können, ohne das Feld im Auge zu behalten, weil sie diese Codierung im Kopf haben und die dann ähnlich wie bei Harry Potter übrigens in der ersten im ersten Band nur noch sagen können Springer, Springer nach auf E4. Genau. Was ich interessant fand war, dass er halt lernt,
1: dass er diese Codierung lernt und dann sagt, damit bekamen die rein grafischen Schemata immerhin eine Sprache. Also mhm. dass, er, dass er Sprache braucht, dass er quasi auf Sprache basierend die Welt versteht, was wie ich finde wichtig ist, wenn wir uns später Centowitz noch nochmal genauer angucken. Genau, und er versucht dann, wie du gesagt hast, aus ähm, kleinen Krümeln sich ein Schachbrett zu bauen, hat dann quasi so eine haptische Stütze in unserer physischen Welt, um Schach zu lernen. Er hat es zwar mal gespielt, aber ähm, um es jetzt mal wirklich zu lernen und spielt diese Spiele nach.
0: Das finde ich sehr traurig, weil das so eine, ich finde, wenn er das, wenn er anfängt, das im Kopf zu tun, hat das sowas sehr, das ist eine sehr saubere Angelegenheit irgendwie und sehr rein. Und solange er das mit diesen mit Staub gefärbten Krümmeln versucht, fand ich das unheimlich, ja, ich fand das sehr traurig, einfach zu lesen. Ne? Und das, er sagt auch, er verwirrte sich in den ersten Tagen unablässig, weil er die Figuren verwechselt, sobald sie auf dem Feld sind, die sehen ja quasi alle gleich aus. Ne? Und sagt, fünf, fünfmal, zehnmal, zwanzigmal musste ich die eine Partie immer wieder von Anfang beginnen. Aber das stört ihn nicht, weil er sagt, er hat ja so viel Zeit, er kann das, im Moment hatte er das Gefühl, er könnte das bis, bis zum Ende seines Lebens so machen. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass er die, sagt, die Umstellung war restlos
1: gelungen, also auch ganz klar in den Kopf sozusagen, das war das Ziel. Mhm. Ähm, und ähm, dann vergleicht er den Schachspiel mit einem Musiker. Die ich überblickte, die jeweilige Position, sowie ein, einem geübten Musiker der bloße Anblick der Partitur schon genügt, um alle ähm, Stimmen und ihren Zusammenklang zu hören. Und eine Seite später, also das mit dem Musiker ist auf Seite 73, 74 und eine Seite später auf Seite 75 wird der Schachmeister nochmal ein, mit einem Dichter verglichen. Ich erkannte bald die persönliche Note eines einzelnen Schachmeisters in seiner individuellen Führung so unfehlbar, wie man Verse eines Dichters schon aus wenigen Zeilen feststellt. Womit er ähm, zum einen Schach zu einer Kunst macht, mhm. nicht zu einem Spiel. Vorher hat man ja irgendwie überlegt, ich habe Schach gespielt. Aber hier aber da wird ganz klar gesagt, Schach ist eine Kunst. Und in irgendeiner Form, finde ich, kriegt er am Ende doch noch sein Gedichtband, auf den er sich so gefreut hatte.
0: Aber er kann es am Anfang... Wobei, da liegt es vielleicht auch noch daran, dass er noch nicht selbst spielt. Ne? Weil er sagt am Anfang, er hatte mit einem Male eine Tätigkeit, eine sinnlose, eine zwecklose, wenn sie wollen. Aber doch eine, die das Nichts um mich zunichte machte. Das habe ich mir also auch so Also ganz am Anfang kann er es noch nicht so wertschätzen, habe ich das Gefühl. Ja, auch überhaupt,
1: also so eine Mischung, ist es, ist es Bescheidenheit oder ist es auch so Selbstabwertung, dass er nicht sagt, ich habe hier eine krasse Hirnleistung vollbracht, indem ich dieses Schachspiel in meinem Inneren aufbaue, indem ich in meinem Kopf Schach spielen kann, sondern, ja, bringt ja nichts. Das ist eigentlich ein kapitalistischer Ansatz. Er ist natürlich auch, ähm, war dem Kapital lange verpflichtet. Vielleicht kann er sich davon nicht lösen.
0: Andererseits ist es aber vielleicht genau deshalb noch keine Kunst, weil eben noch nichts von ihm da drin steckt. Er sagt ja, er macht das, er spielt sie blind nach. Ne? Also er spielt die Partien von jemand anderem. Ja. Da ist noch keinerlei Denkanstrengung von ihm selbst drin, wenn man so will. Auf jeden Fall würde ich auch so sehen
1: so wie ein Bild kopieren.
0: Mhm. Ja. Und was ich dann wieder finde, dass man als nächstes sieht man wieder dieses sklavische, das was du am Anfang gesagt hast mit Kultiviertheit diesen Tag zu übertünchen oder die Langeweile zu übertünchen, er teilt sich das dann ganz genau ein. Er macht sich einen Plan. Das ist sowas, ich habe das Gefühl, dass es schon was extrem menschliches ist, dass man das Gefühl hat, wenn man keinerlei Möglichkeit hat, die Zeit anständig zu messen, versucht man das irgendwie alleine hinzubekommen. Und jemand anderes baut sich eine Sonnenuhr, das war vielleicht bei ihm nicht möglich. Und er fängt an und teilt sich den Tag in Schachpartien ein. Also Schach wird seine Zeit, wenn man so will. Und vor allen Dingen sagt er dann auch, also er hat die
1: Zeit damit im Griff, aber er hat auch den Raum im Griff. Mhm. Ähm, er war ja sonst in diesem kleinen Hotelzimmer und jetzt hat er ein Spiel, das nur auf dieses Feld konzentriert ist. Und er sagt das auch, durch Bannung der geistigen Energien, auf ein eng begrenztes Feld, selbst bei anstrengendster Denkleistung, das Gehirn nicht zu erschlafen, das ist quasi die, die Fähigkeit ähm, des, oder der Vorzug des Schachspiels, dass man quasi fokussiert auf einen bestimmten Punkt, auf einen kleinen, kleinen Raum ist und dass das einen aber nicht ermüdet. Das heißt, das kann man auch in Isolation.
0: Hm. Finde ich sehr interessant. Würde ich später nochmal drauf zurückkommen, weil ich finde, dasselbe gilt auch für die Novelle an sich.
1: Stimmt. Oh, Meta. Stimmt. <lacht> Wer wollte auch noch drüber sprechen, über den Punkt, wo er eben, was du angesprochen hast, ans Ende kommt mit seinem Repetitorium und eben entscheidet, dass er jetzt nicht mehr nur noch repetitieren, also wiederholen möchte, sondern sich selbst Schachpartien ausdenken muss. Das ist genau der Moment, wo er selbst quasi schöpferisch tätig wird, nachdem er an einen toten Punkt geriet, Seite 76.
0: Davor finde ich es tatsächlich ganz spannend, noch einmal ganz kurz dieses, dass er sagt, dass die Menschen, die diese Schachpartien gespielt haben, ne, Lasker und Bogoljubow und so, dass die als geliebte Kameraden in seine Einsamkeit treten. Das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Also, dass er da auch irgendwie eine Verbindung, so eine soziale Verbindung dahinter hat, tatsächlich, die ja wegfällt, sobald Stimmt. er anfängt, er gegen sich selbst zu spielen. Dass er auch die Menschen dahinter sieht, ne, dass er mhm. jetzt nicht sagt, der König
1: und die Dame und der Springer traten in mein Leben, sondern die Schachspieler schon auch im Blick hat. So. Ja,
0: Und auch, dass dieses, ähm, dieses Berechnende, so das er beim Schachspielen lernt, hat seiner Meinung nach auch Auswirkungen auf die Verhöre, die er immer noch regelmäßig erdulden muss. Dass er sagt, er hat das Gefühl, dass sich auf einmal auch die Offiziere, die ihn da täglich befragen, fragen, woher er seine Kraft nimmt. Dass er noch nicht zusammengebrochen ist in seiner Zelle und auch besser ausweichen kann rhetorisch, wenn sie mit ihm sprechen. Und das liegt
1: ja daran, wie er erklärt hat, dass man seiner Meinung nach Schach eigentlich nicht gegen sich selbst spielen kann, denn es lebt davon, dass man die Strategie des Gegners nicht kennt. Mhm. Und da er Weiß und Schwarz zugleich ist, muss er einen geistigen Krieg führen. Und das funktioniert nun nur bildet nun Schwarz und Weiß eine und dieselbe Person, so ergäbe sich der widersinnige Zustand, dass ein und dasselbe Gehirn gleichzeitig etwas wissen und doch nicht wissen. Und das ist natürlich hochinteressant, weil er befragt wird. Dinge weiß, mit denen er sich aber belastbar machen will und in dem Moment, im Moment der Befragung, so tut, als würde er nichts wissen und mhm. quasi konsequent dieses Nichtwissen aufrechterhalten kann, wenn er wirklich glaubt, nichts zu wissen. Also eigentlich trainiert er für die Verhöre. Ja. In der Psychologie nennt man das, glaube ich, Resilienz, was er da trainiert. Also so eine Widerstandskraft in ja, belastende Einflüsse von außen irgendwie dem was entgegenzusetzen.
0: Das resultiert natürlich aber in quasi der Definition für eine Multiple Persönlichkeitsspaltung. Ähm, ne? Wenn er sagt, ein solches Doppeldenken setzt eigentlich eine vollkommene Spaltung des Bewusstseins voraus. Ja. Also er ist nicht mehr eins in sich, wenn man so will, und falls man das überhaupt jemals sein kann. Und später auf der Seite, das ist ja Seite 78, ähm, sagt er, ich hatte keine Wahl als diesen
1: Widersinn um nicht dem puren Irrsinn oder einem völligen geistigen Marasmus zu verfallen. Ich musste Marasmus dann googeln und das ich ist auch. eine Mangelernährung aufgrund von fehlender Kalorienzufuhr. Also da sind wir wieder bei, deinem, bei deiner Metaphorik äh, des Essens, mhm. was natürlich ähm, Schach dann zu einem Grundbedürfnis macht.
0: Ich würde jetzt sagen, jetzt höre ich bereit, die Szene abzuschließen.
1: Ja, du hast recht. Wir hatten gesagt, wir machen sie länger. Es ist sehr schwer zu erkennen, wo, wo Szenen anfangen und aufhören, weil äh, ja. es eben eine Novelle ist, ohne Kapitel und so weiter. Ähm, ja, aber wir machen weiter auf Seite 100. Und da ist es einfach zu wissen, wenn wir fertig sind, denn wir werden bis zum Ende die zweite Szene durch besprechen
0: Genau, wir sind jetzt gesprungen und zwar genau in die... Partie mit Centovic, also Dr. B gegen den Schachweltmeister.
1: Und zwar bis, bis zu dem Punkt, wo Centowitz einen Fehler macht und Dr. B sich zusammenduckt wie eine Katze vor dem Ansprung. Und dann schiebt der Schaf die Dame vor und sagt laut und triumphierend: So, erledigt, lehnt sich zurück, kreuzt die Arme über der Brust und sieht mit herausforderndem Blick auf Centowitz. Ähm. Ich finde das hochinteressant, weil wir ihn ja vorher als eher bescheidenen und kontrollierten Menschen kennengelernt haben. Und da zeigt sich halt so seine böse, bissige, kompetitive Seite. Hm. Ein heißes Licht glomm plötzlich in seiner Pupille, dass man Menschen ihr Wesen in den Augen ansieht, ist ja auch ähm, ein starke, starkes Bild.
0: Ja. Und ich finde, da sieht man zum Beispiel auch wieder... Ähm, dass er genau, das getan hat, was er genau das tut, was er auch in seiner Zelle immer getan hat. Ähm, er sieht voraus, was sein Gegenüber tun wird. Und er kann das genau berechnen. Und das können alle anderen Anwesenden eben nicht, außer Sentović selbst. Denn es heißt, unwillkürlich beugten wir uns über das Brett, also der Protagonist und seine Kumpels, ähm, um den so triumphierend angekündigten Zug zu verstehen. Und sie verstehen ihn nicht. Also sie können gar nicht sehen, warum sich Dr. B. gerade so darüber freut, und Dr. B sieht wahrscheinlich schon das Matt, das er in diesem Moment quasi ausgelöst hat. Und das passiert wahrscheinlich, keine Ahnung, 10, 20 Züge später. Aber er ist, er ist imstande, das so weit vorauszurechnen mit all den Möglichkeiten, die Sentović hat und Sentović auch so einzuschätzen. Und das finde ich super interessant, weil wir natürlich
1: nur erfahren, was der Erzähler sieht. Und da der Erzähler kein guter Schachspieler ist, können auch wir nicht verstehen, was da passiert. Selbst wenn mhm. wir jetzt was ich für meinen Teil auf jeden Fall nicht bin, geniale Schachspielerinnen wären, würden wir trotzdem ja. da sitzen und sich denken, ja gut, was ist denn jetzt los mit dem Springer? Weil wir eben nur eine eingeschränkte Sichtweise durch den Erzähler mitbekommen.
0: Und wir sehen auch wieder, wie unterschiedlich die zwei Schachspieler arbeiten. Denn Sentovic ist natürlich auch imstande, das Ganze vorher zu sehen. Er braucht aber unvergleichbar lange länger dafür. Also er sitzt jetzt vor dem Feld und das heißt, es wurden drei Minuten, es wurden sieben Minuten, acht Minuten und er rührt sich nicht, weil er wahrscheinlich genau dasselbe macht wie Dr. B. im Kopf. Er geht durch, welche Möglichkeiten er hat und wo ihn das hinbringen wird. Er braucht nur sehr viel länger.
1: Was ich aber interessant finde, weil zumindest kriegt er es hin. Mhm. Und über Chantowitz wird ja gesagt, er ist nicht in der Lage, blind zu spielen. Er ist nicht in der Lage, das Schachbrett in seinen Kopf zu ähm, transferieren, sagt man das? Ja, Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Aber scheinbar ist das doch, aber er braucht länger.
0: Ja, ja aber er hat ja auch das Feld vor Augen. Ne? Während der andere, Stimmt. das ist jetzt, finde ich, auch tatsächlich die interessanteste und wichtigste Stelle, der andere steht auf und läuft im Raum rum und repetiert es jetzt quasi im Kopf, während Centovic weiter vor dem Brett sitzen bleibt. Also er braucht das schon.
1: Mhm. Und er muss im Raum rumlaufen. Ne? Also das ist ja das, was der Erzähler dann wieder wahrnimmt mit seinem Blick für, für die Psyche des Menschen. Dass er, ähm, Seite 101, jedes Mal mitten im leeren Zimmer an eine unsichtbare Schranke stieße, die ihn nötigte, umzukehren. Und schaudernd erkannte ich, es reproduzierte unbewusst dieses Auf und Ab das Ausmaß seiner einstmaligen Zelle. Er sieht, dass er quasi ein Flashback hat. Ich weiß nicht, ob man das da richtig verwendet. Aber in irgendeiner Form so ein Trauma, das gerade wiederkommt.
0: Steht dick neben meinem Text. <lacht> Würde ich auszusehen, ja. Also der ist im Kopf... Längst wieder zurück in seiner Isolationshaft, weil das Schachbild ihn dahin zurückversetzt hat quasi. Aber ist noch da und guckt ab und zu zu Chantowitz
1: und so, ja nun, wie ist es denn, während er hin und her läuft? Und irgendwann tut Chantowitz keinen Zug, sondern sein gewendeter Handrücken schob mit einem entschiedenen Ruck alle Figuren langsam vom Brett. Wobei ich mich auch gefragt habe, ich äh, spiele jetzt nicht so viel Schach, aber ist nicht den König umschmeißen eine Kapitulation?
0: Also, eigentlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht tut er auch genau das, ne? Aber weil danach heißt es ja, er, er hatte kapituliert, um nicht vor uns sichtbar matt gesetzt zu werden. Genau,
1: also da der, da der König weg ist, ist das eine Kapitulation. Aber natürlich eine wirkmächtigere, als einfach nur den König umzuschmeißen.
0: Ja, es hat aber auch was von einem kleinen Kind, finde ich, ehrlich gesagt.
1: Aber wie wird es dann geframed, als Dr. B gewonnen hat? Das finde ich sehr interessant. Ähm, weil sie, unser Freund, der Anonymous, der Ignotus, hatte den stärksten Schachspieler der Erde in offenem Kampfe besiegt. Ähm, Ignotus habe ich gegoogelt, ist nicht Ignotus Peril, <lacht> sondern Ignotus ist Latein für der Unbekannte. Aha. Vielleicht kommt Ignorieren dazu, na egal. Ähm, jedenfalls ähm, ist er plötzlich der Underdog, der konventionell quasi gelernt hat, also über das erstmal das Wiederholen von Meistern, quasi alte Meister nachmachen und dann da, darauf aufbauend. Selbst lernen. Chantowitz war ja auch der, der durch eigentlich sehr unkonventionell zum Schachspiel gekommen ist. Und jetzt wird er aber besiegt durch Dr. B. Ja, der unerwartet siegt. Bisschen wie David und Goliath, finde ich, aus der Bibel, wo David den Riesen Goliath mit einer Steinschleuder allein besiegt und damit das Gute verkörpert, weil er eigentlich gar keine Chance hat. Ja. Hm.
0: Und auch allein diese Tatsache, die ja stimmt. Ne? dieses Er hatte 20 oder 25 Jahre lang kein Schachbrett angerührt. Das ist was, das man schnell vergisst. Ne? Dass er, der sitzt zum ersten Mal wieder vor einem richtigen Brett. Das ist auch das, was er in einem Gespräch mit dem Protagonisten erwähnt. Ne? Dass er völlig vergessen hat, dass man Schach auf einem Brett spielt, mit Figuren und mit einem ja. Gegenüber. Das ist so lang,
1: wie wir leben und wahrscheinlich länger, als viele unserer ZuhörerInnen leben. Also schon, schon eine lange Zeit, hast recht. Bisher lange. <lacht> es passiert eine Premiere, denn Centowitz fragt noch eine Partie. Also er bittet um Revanche, was mhm. man vorher auf der ganzen Fahrt auf diesem Kreuzfahrtschiff nicht erlebt hat.
0: Und da schlägt es aber beim Protagonisten auch endgültig um, finde ich. Also er hat davor auch schon beunruhigt beobachtet, wie der andere da in diesem kleinen abgegrenzten, für sich abgegrenzten Raum Kreise gelaufen ist. Ähm, aber jetzt sagt Dr. B. mit einer ihm unangenehmen Begeisterung, also da läuten quasi alle Alarmglocken los, weil er ist ja der Einzige im Raum, außer Dr. B. selbst, der weiß, was Schachspielen für den Mann bedeutet.
1: Ja. Das wäre eine wertende Sprache auf jeden Fall. Und es, äh, wir haben übersprungen die Stelle, wo Dr. B. eigentlich angekündigt hat, er wird eine Partie spielen, einfach als Übung für sich selbst, mhm. ob er überhaupt auf einem richtigen Schachbrett Schach spielen kann, ob ihm das möglich ist. Und das hat er jetzt total vergessen. Was ich persönlich auch erwartet habe, denn was du erwähnt hattest, die Schachvergiftung, das ist ja auch so ein Framing wie eine Alkoholabhängigkeit. Und wenn ja, man voll. einmal trockener Alkoholiker ist, dann kann man auch nicht sagen, ich trinke jetzt ein Bier und dann höre ich auf. Sondern wenn man ein Bier trinkt, dann trinkt man wieder. Und genauso passiert es mit Dr. B und dem Schachspiel.
0: Ja, total. Und dann. Ähm fangen auch direkt die Krankheitsmetaphern wieder an. Ne? Also er stellt damit fiebriger Hast die Figuren wieder neu auf, rückte sie mit einer Hitzigkeit zusammen und die Finger zittern ihm. Also seine unnatürliche Erregtheit, ne? ähm, so beschreibt es der Protagonist. Also da sind die ersten Anzeichen für das, was in, dem, in der Novelle immer als Wahnsinn bezeichnet worden ist, schon wieder zu sehen. Und das Zucken fuhr immer öfter über seinen
1: Mund. Damit endete eigentlich auch die Szene von uns, die letzte auf Seite 78 während er erzählt, zuckt nämlich auch eine Stelle an seinem Mund. Das ist eine Kontrolle, die er, also ein Tick, den er behalten hat. Soweit hat er sich immer schon nicht unter Kontrolle, dass er dieses Zucken abstellen konnte. Und jetzt zuckt es wieder und er ist wie von einem Jen Fieber geschüttelt. Also wieder auch, ja stimmt, Krankheitsmetaphern gerade sehr viel in diesem Abschnitt.
0: Und vor allem wird er auch, das finde ich, ist aber häufig in Literatur, wenn es irgendwie so um diese, um so psychische Zustände geht ne, oder wenn von Wahnsinn gesprochen wird, er wird boshaft. Das finde ich, das ist so etwas, was ganz typisch mit so einem Geisteszustand verknüpft wird. Wir hatten das auch schon in beim Sandmann zum Beispiel. Also wenn jemand in einem Roman den Verstand verliert, wird er meistens boshaft gegenüber anderen Menschen. Das ist so, ein, wie, so eine, wie so von einem Dämon besessen sein, empfinde ich das immer, ist das dann beschrieben. Und wichtig finde ich auch den Satz, 17 Partien hätte ich stattdessen spielen können, statt dieser Bummelei unterdessen. Also das ist auch wieder sowas, wenn der Protagonist am Anfang sagt, er spielt Schach und andere ernsten Schach. Also ne, für die ist das eben kein Spiel. Für Dr. B ist es in diesem Moment eigentlich nur noch Mathematik. Und wir haben am Anfang gesagt, Schach ist für ihn wie Leben oder Schach ist wie Atmen. Und das ist für ihn vertane Zeit, wenn man so langsam spielt, wie Centovic das eben macht.
1: Vor allen Dingen ähm, kann er auch nicht warten. Es <lacht> steht dann später mit einem Mahlstand etwas Neues zwischen den beiden Spielern, eine gefährliche Spannung, ein leidenschaftlicher Hass. Ähm, das ist kein Spiel mehr in dem Moment. Chantowitz ist gekränkt wahrscheinlich durch diese auch, es ist ja auch kränkend zu sagen, diese Bummelei ist ja auch extrem respektlos einfach, so, so spricht man ja nicht mit einem Gegner, den man respektiert als Mensch. Uns muss aber auch klar sein, warum Dr. B. diese Pausen nicht aushalten kann, weil er dann wahrscheinlich wieder vor dem Nichts steht. Also mhm. wir haben ihn ja kennengelernt, wir haben ja schon drüber geredet, als jemanden, der sich sehr gut rationieren kann. Und das ist ja schon so ein Switch. Warum kann er sich jetzt nicht mehr so, ähm, so an sich halten und sagen, ich gucke mir das Buch erstmal an und schaue es mir langsam an und bevor ich es aufschlage, sondern man muss sofort ziehen. Das ist ja eigentlich ein ganz anderes, ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, das liegt daran, dass er sich durch jede Pause im Schachspiel an diese Zelle zurückerinnert fühlt. Und um nicht im Wahnsinn zu verfallen, muss er sein Hirn füllen. Und weil er eh schon weiß, was er setzen will, kann er sich damit nicht mehr beschäftigen in seinem Kopf. Und das heißt, er steht wieder vor dem Nichts, vor diesem toten Punkt. Und davor hat er wahnsinnige Angst. Und deswegen sitzt, ist er so unter Druck, dass er schnell spielen muss, sonst kann er nicht.
0: Finde ich sehr plausibel. Und vor allem finde ich, er wird wieder untypisch, unhöflich. Also er lässt diese ganzen Charaktereigenschaften, unter denen man ihn eigentlich kennengelernt hat am Anfang, ne? dieses bisschen Scheue, in sich, in sich zurückgezogene, aber extrem Höfliche, das lässt er wieder alles hinter sich. Und er sagt, in nahe grobem Ton spricht er mit Centovic. Centovic ne? Ja,
1: aber Centovic hat natürlich auch seine Aggressionen. So setzt ja, er nicht weniger anders. als vier Minuten auf, ehe die normalste, die simpelste aller Öffnungen machte, indem er den Königsbauern die üblichen zwei Felder vorschob. Also, der ist auch, sieht man eine sehr sadistische Seite von ihm und der kostet es richtig aus, dass er sieht, okay, wenn ich ihn schon auf dem Brett nicht schlagen kann, dann kann ich seine, ja, auf psychologischer Ebene seine Schwächen ausnutzen.
0: Was faszinierend ist, ne, weil das ja auch das ist, was man Sentewitsch eigentlich abspricht. Also, das braucht ja eine gewisse Art von Raffinesse, sowas zu verstehen. Ne? Also, er ist durchaus schon ein Taktiker. Taktiker ich finde, das geht relativ schnell verloren, sonst in der Novelle. Ich finde, also, wir sprechen ja gleich
1: auch als Chantowitz als Person. Ähm, und ich finde, da werden schon unterschiedlich wird schon ein Unterschied gemacht zwischen Klugheit und Schleue. Und Schleue wird ihm schon zugesprochen. So eine Bauernschleue. Mhm. So ein, ähm, ja, wenn das ihm zum Vorteil ist, dann kann er schon denken. Ja. So, irgendwie. Er kann Geld rausholen für seine Arbeit. Und jetzt eben sieht er, so könnte ich vielleicht gewinnen. Und dann nutzt er das aus.
0: Ja. Die Krankheitssymptome gehen weiter. Dr. B fängt an, hat das dritte Glas Wasser hinabgestürzt. Also auch dieses fiebrige, hat wie Durst. Ne? Das Kraftwerk läuft, in Anführungszeichen. Das sieht man jetzt auch wieder. Also es ist eine Aneinanderreihung von Symptomen dieser Schachvergiftung, die sich jetzt
1: wieder zeigen. Und die Narbe taucht wieder auf. Die Narbe, die er sich zugezogen hat, als er das Fenster zerstoßen hat in mhm. seinem Wahnsinn, die leuchtet mhm. jetzt auf. Sie wird röter und schärfer als zuvor.
0: Ja, viel mehr Signale kann er eigentlich gar nicht senden. Ne? Und jetzt fängt er auch noch an, Sente wird richtig zu beleidigen. Das fand ich schon fast lustig, ehrlich gesagt. Ne? Also, weil dann, er, äh, er fängt an, mit der Hand nervös auf dem Tisch rumzutrommeln, mit den Fingern. Und Centovic sagt, äh, es stört mich, ich kann so nicht spielen. Und Dr. B. antwortet, ha, das sieht man. <lacht> so, ich denk,
1: der beleidigt ihn richtig viel. Und dann sagt Sentović, was wollen Sie damit sagen? Und dann sagt Dr. B. ja nichts, so, nur dass Sie offenbar sehr nervös sind. Aber er kann halt nicht aufhören zu trommeln. Ja. Also wenn
0: irgendwer also er nervös er ist. Er auch wieder ne, <lacht> eigene Eigenschaften auf jemand anderen vielleicht. Hat er aber auch wieder längst vergessen, dass er gegen Sentović spielt. Vielleicht ist sein Kopf schon wieder längst im Spiel gegen sich selbst. Und jetzt fängt es an, finde ich, dass man merkt, Dr. B schweift ab. Also er ist so sehr drin in seinem Kopf, in diesem Spiel, dass er im Kopf immer weiter... Fortführt Und indem er ja auch im Kopf immer andere Varianten testet, um zu gucken, wie sein Gegenüber reagieren wird. Er dreht das Feld im Kopf, er ist zwei verschiedene Personen und er versucht auch rauszufinden, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mache. Also er rechnet sich das im Kopf alles aus und kommt unweigerlich irgendwann an den Punkt, an den er sich an die richtige Partie nicht mehr erinnern kann. Also er tritt zurück an das Feld und braucht immer mal wieder mehrere Minuten, um sich wieder auf dem Feld zurechtzufinden, wieder zu gucken, wo stehen die Figuren denn eigentlich tatsächlich. Weil in seinem Kopf standen sie vielleicht gerade ganz woanders. Deswegen... Kommt er irgendwann an den Punkt, wo er äh, Schach dem
1: König schreit oder ein äh, Läufer vorsetzt und es ist, ist aber überhaupt kein Schach.
0: Ja, weil in seinem Kopf war es das vielleicht. Und das Ding ist natürlich, ist Centovic ist begeistert, also dem gefällt es natürlich sehr gut. Gleichzeitig ähm, schockiert das Dr. B selbst total, weil er in dem Moment finde ich, das ist der Moment, in dem er aufwacht, in Anführungszeichen, also wieder ausbricht aus diesem Teufelskreis, weil er zum ersten Mal das Feld wieder richtig sieht und dann feststellt, aber der König gehört doch auf F7. Er steht falsch, ganz falsch. Sie haben falsch gezogen. Das heißt, Centovic hat sich nicht so verhalten, wie er es in Dr. B's Kopf hätte tun sollen. Die Partie entspricht nicht der, wie sie hätte laufen sollen, weil Centovic eben ein anderer Mensch ist, der anders handelt, als man das vielleicht vorhersehen kann. Und er sagt ja sogar, das ist eine ganz andere Partie. Also das ist der Moment, in dem es ihm auffällt, zum ersten Mal. Und er wacht dann auf, weil der Protagonist ihn am Arm festhält, der sich halt um seine Psyche
1: sorgt und ähm, ihn rausholt aus, diesem, ja, aus dieser Verwirrung und ihn in die richtige Welt mit einem Griff, mit einem tatsächlichen physischen Griff, da ist wieder die richtige Welt der geistigen Welt vorzuziehen, nämlich wird irgendwie auf dem Boden der Tatsachen zurückgehalten durch eine Berührung, durch etwas haptisches, was ja Schach zum Beispiel angeblich ja nicht. Hat. so mm. Und er fragt, er, er kennt ihn erstmal gar nicht und sagt, was, was wollen Sie? Ich sagte nichts als Remember und fuhr ihm gleichzeitig mit dem Finger über die Narbe seiner Hand. So, meine Frage an dich, Larry, war ich wusste es nicht, warum sagt er denn Remember? Und nicht erinnern sie sich? Offensichtlich sind sie beide
0: Österreicher. Ich habe mich das auch die ganze Zeit gefragt. Ich denke so ein bisschen, vielleicht ist es auch tatsächlich so. Ich bin mir bei Dr. B nicht mehr sicher, aber ich meine, dieses Schiff fährt von New York nach Buenos Aires, vielleicht sind es auch, sind die beide im Exil. Das kann ja sein, ne? Dass, dass sie beide vielleicht auch einfach in, in Amerika leben. Und vielleicht, das wissen wir ja nicht, vielleicht haben sie größtenteils Englisch gesprochen. Ich meine, dieser Typ, mit dem er am Anfang spielt, ist Schotte. Also, das ist auch sowas, ich weiß nicht genau, warum das ausgerechnet Remember ist. Ich kann es ja tatsächlich nicht sagen. Ich habe keine Theorie dazu, außer. Vielleicht sind sie Amerikaner. Vielleicht ist es auch in dem Moment, dass sie nicht wollen, dass Centovic sie versteht. Von, Das weiß ich allerdings nicht, weil Centovic ja auf Weltebene gespielt hat. Also Vielleicht wird das auf Englisch
1: ähm, als Englisch markiert, weil ein deutscher Muttersprachler zu einem deutschen Muttersprachler, also ein Österreicher, zu einem Österreicher, Englisch spricht. Dass man es dann nicht übersetzt, weil es eben keine Muttersprache ist. Wohingegen es halt übersetzt wird für uns, wenn er mit O'Connor spricht weil wir ein deutsches Buch vor uns haben, sozusagen. Mhm. Aber er spricht etwas Englisches zu ähm, zu Dr. B., was der auch als Englisch wahrnimmt. Weil sie vielleicht vorher eine andere Sprache zusammengesprochen haben, als sie in dieser Binnenerzählung. Aber dann ähm, sagt, er, sagt er, er ähm, entschuldigt sich und es war das letzte Mal, dass ich mich im Schach versucht habe. Und er geht. Und... Ähm, verschwindet, wie er
0: erschienen ist, quasi aus dem völlig plötzlich. Und dann lass uns doch jetzt, bevor wir über den letzten Satz reden, direkt zur Charakterstudie übergehen. Ja. Weil nämlich, äh, wir sprechen über Sentovic oder Sentovic, man weiß es nicht. Ähm, und ich finde, dieser letzte Satz ist schon etwas, was sehr viele über ihn aussagen. nämlich genau das, was du gesagt hast, dieses er hat, er hat Schleue, aber er hat keine Klug Klugheit. Dieser Satz ist dieses Schade, sagt er, großmütig. Der Angriff war gar nicht so übel disponiert. Für einen Dilettanten ist dieser Herr eigentlich ungewöhnlich begabt. Und das ist, er spricht halb über sich selbst. Ne? Mhm. Er war auch kein gelehrter Schachmeister, er war ein Bauernjunge. Und gleichzeitig hat das so was Hinterlistiges, aber auch irgendwie Plumpes. Es weiß ja jeder am Tisch, dass der andere kein Dilettant ist. Ne? Also... Das, finde ich, sagt sehr viel über Centovic aus, dieser eine Satz. Ich fand ihn auch, ich fand
1: ihn witzig und ich fand ihn irgendwie so ein Diss am Ende, dass Chantowitz dann so den letzten Satz hat, obwohl er die ganze Zeit der war, über den, also, das, wenn wir jetzt über Chantowitz als Charakter sprechen, werden wir schnell feststellen, dass er über sich selbst eigentlich nichts sagen kann. Er wird immer nur von außen beschrieben und er wird sehr verletzend und abwertend von außen beschrieben, nämlich... Der Erzähler kriegt von seinem Freund eine Zusammenfassung über Centowitz Leben. Das ist, Wir stellen fest, wir haben diese Rahmenerzählung, was in zwei Tagen auf dem Schiff passiert. Und in dieser Rahmenerzählung gibt es zwei Binnenerzählungen. Nämlich einmal, wie Centowitz zum Schachweltmeister wurde und einmal, wie Dr. B. das Schachspiel lernte. Also er hat gar kein Privileg über die eigene Geschichte, hat aber dann am Ende das Privileg des letzten Satzes. fand ich schon interessant, denn Centowitz wird beschrieben, ich habe mir ein paar... Ähm, Adjektive aufgeschrieben, also einmal ordinär, hätte eine ordinäre Habgier, er sei maul faul, schwer, schläfrig, beschränkt und schamlos plump. Das ist extrem abwertend Ja. und ihm wird auch kaum Mitgefühl entgegengebracht. Wir wissen, er ist bei einem Priester groß geworden, nachdem seine Familie und das Haus, in dem er groß geworden ist, zerstört wurde. Und danach saß er einfach nur in einer Ecke und wollte mit niemandem reden. Könnte man, wenn man ein bisschen wohlwollender wäre, auch drüber nachdenken? Hat er vielleicht auch sowas wie ein Trauma? Mhm. Aber nee, er ist maulfaul und beschränkt. Ähm,
0: ja. Und er mhm. wird auch von allen so wahrgenommen. Ne? Und noch dazu wird dieses Maulfaule eben direkt auch als Dummheit und Unhöflichkeit ausgewertet. Und als Überheblichkeit. Ne? Das ist das, was der Erzähler sagt. Ähm, Dass Santa wird sich zum, Beispiel, sich zum Beispiel nirgendwo vorstellt. Ne, sagt, ihr wisst, wer ich bin und wer ihr seid, interessiert mich nicht, schien diese Unhöflichkeit zu besagen. Gleichzeitig finde ich aber auch, das erzählt natürlich, also der Protagonist bemerkt es auch selbst. Ich finde aber, dass er damit vielleicht sogar recht hat, diese Tatsache, dass Sentovic feststellt, das Schachspiel macht ihn besonders. Das ist das eine, was er besser kann als alle anderen. Damit hat er ja selbst nicht gerechnet. Ne? Und natürlich hat er dann auch das Gefühl, er macht ja da irgendwann irgendwas richtig scheinbar. Etwas, das andere mhm. nicht können, was ihn schon über andere hinwegsetzt in einer gewissen Art. Ne? Deswegen ist diese Überheblichkeit damit vielleicht auch mit antrainiert worden. Ich finde auch, Bescheidenheit ist in irgendeiner Form ein Privileg. Ich finde,
1: man kann bescheiden sein, wenn man Bestätigung durch, von außen bekommt. Wenn man hm. ein Kompliment kommt, bekommt, kann man darauf bescheiden reagieren. Wenn man aber die ganze Zeit von außen nur als maulfaul und so weiter beschrieben wurde, dann mhm. muss man sich seine Selbstbestätigung eben bei sich selbst holen. Und dann wird man vielleicht auch schnell mal, ähm, wird, wird man schnell mal jemand, der Geld für sein Schachspiel will, ähm, weil das so gesagt wird, die ordinäre Habgier war darauf bezogen, dass er sich, dass er unbezahlt nicht spielt, wo ich mir denke, ja, sorry, ist sein Job. Ja, stimmt, ja. Also, und er spricht nicht mit Journalisten, wo ich mir denke, gut, der hat wirklich guten Grund, medienkritisch zu sein, denn die sind voreingenommen. Ich finde, irgendwie bei Czentowicz kann man sehr gut so eine, so eine Klassenkritik rauslesen, dass sich jemand aus der Unterklasse, aus der Bauernklasse in ein mhm. Spiel einmischt, sozusagen dass ähm, er der Mittelklasse oder der den Intellektuellen bisher ähm, gehörig war sozusagen. Also Professoren spielen das, Mathematiker spielen das, Philosophen spielen das, aber normalerweise ja. keine Bauern. Und deswegen wird da abgewertet, er wird
0: weil das natürlich Bild auch das Spiel beschämt.
1: so Anscheinend kann er ja jeder Bauer, also das, so so ist ja die Logik dahinter und … Auch ja, er wird auch
0: als Bub beschrieben immer wieder. Und ich finde, er wird halt vor allem auch in sehr scharfen Kontrast gesetzt zu Dr. B. Dr. B. hat ein schmales, scharfes Gesicht und eine kreidige Plässe. Also dieses klassische, das, was als vornehm empfunden mhm. wird. Ne? Adelige, waren Blass zum Beispiel. Und ähm, Centovic ist eben das genaue Gegenteil. Der ist rosig, der hat immer draußen gearbeitet. Der hat so strohiges Haar, das ihm am Anfang dann einmal geschnitten wird, damit er präsentabel aussieht. Also ja, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Und wir müssen auch bedenken, wo das Ganze spielt. Ne? Auf einem Passagierschiff.
1: Das ist der Ort der Oberschicht. Also wenn man den ersten Satz liest, dann ist man ganz kl ist einem eigentlich ganz klar, hier ist, hier ist der Reichtum auf einem großen Passagierdampfer, der um Mitternacht von New York nach Buenos Aires abgehen sollte, herrschte die übliche Geschle Geschäftigkeit und die Bewegung der letzten Stunde. Gäste vom Land drängten durcheinander, um ihren Freunden das Geleit zu geben. Telegrafenboys mit schiefen Mützen schossen Namen ausrufend durch die Gesellschaftsräume. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch ein Blitzlicht, dass da Prominente sind und so. Also es ist, es, es wirkt irgendwie alles so sehr glamourös. Und dort ist eben dieser Bauernjunge der Schach kann. Und ähm, ja, ich, ich fand auch, fand aber auch, was du gesagt hast, dass nicht nur vom Aussehen her, sondern generell sind Schentowicz und Dr. B. im Grunde Gegenteile voneinander. Der eine lernt Schachpartien auswendig, die andere spielen und er schafft daraufhin neue und kann es eher in seinem Kopf spielen, aber kann nicht vor einem Brett sitzen und Schach spielen. Und der andere braucht das Schachbrett und ist nicht in der Lage, in seinem Kopf blind Schach zu spielen. Und hat ja im ja. Grunde auch alle besiegt, weil er ganz unerwartete, geniale Züge gemacht hat.
0: Ich würde gerne über eine Sache noch mit dir sprechen, ähm, aber nur, falls ich dir da keine andere in keine andere Kategorie reingrätsche. Hast du was zu Bileams Esel? Nee. Gut, dann würde ich das einmal kurz, da hatte ich nämlich eine Frage zu, Da ist das auf Seite 11 bei mir? Das ist, äh, die spielen das erste Mal, also Centovic spielt zum ersten Mal Schach, noch als Bauernjunge und der Pfarrer sagt... Wie Leams Esel rief erstaunt bei seiner Rückkehr der Pfarrer aus ne? und sagt, dem weniger bibelfesten John da Marie wachtmeister erklärend, schon vor 2000 Jahren hätte sich ein ähnliches Wunder ereignet, dass ein stummes Wesen plötzlich die Sprache der Weisheit gefunden habe. Ich habe es mal nachgeschlagen und zwar gab also es, also es ist eine Bibelgeschichte, ne? die es auch im Judentum gibt, ähm, ich dachte, weil Zweig-Jude ist, nehmen wir mal vielleicht das Judentum. Also im Prinzip ist es irgendwie so, dass die Israeliten sind unter der Führung von Moses in der Wüste unterwegs und der König möchte sie besiegen und schickt einen Boten zum Propheten Bileam. Der soll ihm bitte die Israeliten verfluchen. Bileam äh, spricht mit Gott. Gott sagt ihm, er soll die Israeliten in Ruhe lassen. Und als äh, Bileam trotzdem aufbricht auf seiner Eselin, schickt Gott einen Engel mit einem Schwert, den nur der Esel sehen kann. Der Esel scheut zweimal und beim dritten Mal geht er in die Knie, um diesem Engel auszuweichen. Und Bileam verflucht seinen Esel und daraufhin zeigt Gott sich, indem die Eselin auf einmal sprechen kann. Und ähm, offenbart ihm quasi diesen Engel und Bileam kapiert, dass der Esel ihn nur hat schützen wollen, beziehungsweise dass der Esel die Wahrheit spricht, in Anführungszeichen. Also das ist quasi irgendwie die Geschichte dahinter. Und im Judentum hat es auch noch den, den Beipunkt, dass ähm, Bileam kann den Zeitpunkt erkennen, an dem Gott den Götzendienern besonders zürnt und kann dann seine Flüche aussprechen. Und dann dadurch werden sie eben besonders mächtig. Und er erweckt den Eindruck besonders großer Macht. Und indem Gott der Esel in den Mund öffnet, zeigt er, dass nur Gott die Macht hat, zu verfluchen oder zu segnen. Ich finde es trotzdem irgendwie... Eine ziemlich komische Bemerkung für Centovic. Also es ist natürlich klassisch zu sagen, Esel sind irgendwie stur und plump. Ne? Ist auch so ein Bauerntier, wird da als, als Flugtier oder sowas benutzt. Ähm, Wobei, es sind eher Ochsen. Lasttier. Und trotzdem finde ich, diese ganze Gottessache setzt dem Ganzen dann irgendwie nochmal eine ganz andere Wende auf, mit der ich nicht so richtig umgehen konnte. Also es hat irgendwie damit zu tun, dass jemand nicht erwartet hat, dass das, was dieses Tier tut, einen Sinn hat. Und der wird ihm quasi von Gott dann gegeben. Oder? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, im Grunde wird daraus ein Wunder gemacht. Ne?
0: Ja, stimmt. Dass Chantowitz einen,
1: also durch diese, diese Bemerkung wird das irgendwie so, ja, als, als, wäre das, als wäre das nicht möglich, wenn nicht Gott da seine Finger im Spiel hat. Schon auf jeden Fall. Also ich fand tatsächlich in dieser in dieser Dynamik fast am interessantesten, weil ich finde, das zeigt so auf, wie Schach eigentlich gesehen wird und wer dazu Zugang haben sollte und wer nicht. Und er wird halt irgendwie die ganze Zeit verspottet und es wird so von außen gesagt, er würde überhaupt nicht reden. Faktisch steht aber an, einiger, an einer Stelle, dass er ähm, sehr wohl spricht, aber dass er aufhört, wenn Journalisten dabei sind. Mhm. Also sein, was Tchentowicz in Zeichnungen an geschliffenen Sentenzen vorenthielt, ersetzte er bald reichlich durch Anekdoten über seine Person. Also er hat überhaupt wieder nicht die Macht, über sich selbst zu sprechen, aber er kann auch einschätzen, dass ihm das wahrscheinlich im Mund umgedreht würde und dass das eher genutzt würde, um sich über ihn lustig zu machen, als dass das ja. ihn irgendwie selbstermächtigt gut dastehen lässt. Vielleicht noch ganz kurz, auf Seite 20 wird gesagt ähm, hinter all seiner abgründigen Beschränktheit verbirgt dieser gerissene Bauer die große Klugheit, sich keine Blößen zu geben. Und zwar dank der simplen Technik, dass er außer mit Landsleuten seiner eigenen Sphäre, die er sich in kleinen Gasthäusern zusammensucht, jedes Gespräch vermeidet. Ich finde, da hat man nochmal alles. Einmal den Unterschied zwischen Schleue und Klugheit. Mhm. Und eben das eine wird Centowitz zugesprochen, nämlich das weniger Edle, nämlich nur die Bauernschleue. Und dass er sehr wohl spricht, aber dass er halt, die Grenzen der Klasse sehr doll spürt, weil ihm eine Arroganz entgegengebracht wird von Leuten der mittleren oder der Oberschicht. Und dass er deswegen sagt: Ich spreche nur mit meinen eigenen Leuten, denn ich möchte nicht, dass von mich herabgesehen wird. Kannst du aber nicht verhindern. Ja,
0: ja stimmt. Puh. Ja,
1: kommen wir zum Pausengespräch. Möchtest du anfangen? Ähm, gern, weil ich was zu Centowitz habe. Da könnten wir vielleicht ganz gut sehr anschließen. Gut. Und zwar ähm, habe ich mich gefragt, wir haben jetzt ja schon festgestellt, dass Centovic und Dr. B. sehr unterschiedliche Menschen sind. Was denkst du, wie wäre es Centovic in der Isolationshaft ergangen?
0: Gute Frage. Ähm ich glaube, dass das Centovic nicht so viel ausgemacht hätte wie Dr. B. tatsächlich. Ich glaube, dass das jemand ist, der sich in seinem eigenen Kopf einfacher zurechtfindet, weil er sich vermutlich auch einfach nicht so sehr, nicht so schnell langweilt. Ich finde, also ich habe so den Eindruck, dass Santovic jemand ist, der Dinge auch einfach mal so nimmt, wie sie kommen. Vielleicht gerade da, durch sein Kindheitstrauma. Der würde vielleicht versuchen, sich körperlich zu betätigen. Ich habe das Gefühl, dass das was passen würde. So, also ich weiß nicht, ob man damals Kraftübungen gemacht hat, aber das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Vielleicht würde er auch einfach nur sehr lange auf dem Stuhl sitzen und die Wand anstarren und tatsächlich gar nicht mal so viel nachdenken. Also ich glaube, dass das vielleicht auch ein Segen sein kann, ähm, wenn man nicht im Kopf die ganze Zeit überlegen muss, was sage ich im nächsten Verhör oder ähm, wie kann ich die Leute austricksen oder worüber muss ich mir Gedanken machen, habe ich die politische Lage im Kopf und so. Also ich glaube, dass das in dem Falle auch was Gutes sein kann. Ich weiß nicht, was würdest du sagen? Ich habe mich auch gefragt, er hätte wahrscheinlich auch einfach gar nichts gesagt.
1: Also wenn er von der Gestapo gefragt ja. worden wäre, hätte er wahrscheinlich nicht geredet. Es hätte natürlich sein können, dass er da sehr viel physische Gewalt erfahren hätte dann, ähm, weil die Leute sich jetzt zum Regen gebracht haben. Aber ich habe mir genau das Gleiche gedacht, dass er so eine, diese Resilienz, die sich Dr. B. durchs Schachspiel erarbeiten musste, dass er die vielleicht schon inne hat, dass ihm andere Arten der Qual vielleicht schlimmer getroffen hätten. Aber faktisch hm. wissen wir es ja auch nicht, weil wir auch eben, da wir durch den Erzähler ja. die Welt erfahren nicht in Chantowitz reingucken können und nicht wissen, was ihn rührt, zum Beispiel.
0: Was ist deine Pausengesprächsfrage? Geht in eine ähnliche Richtung, ist aber persönlicher. Musst du natürlich auch nicht beantworten, wenn du nicht willst. Was glaubst du denn, wie du reagieren würdest in Isolationshaft?
1: Oh. Es ist hochinteressant, weil ich mir dachte, die Geschichte ist ja irgendwie zynisch gesagt gut gealtert, weil wir natürlich, ähm, natürlich sehr viel in deutlich sanfterer Form und ich will das nicht gegenüberstellen. Ähm, aber Isolation <lacht> erleben, wenn man mal zehn Tage in Quarantäne muss und man kann natürlich äh, alles machen und ähm, lesen, Schachspielen, Puzzeln, reden, telefonieren, skypen, spielen, alles tun in dem Sinne und man wird nicht befragt, man muss keine Angst haben, aber man weiß vielleicht, wie es ist, in einem bestimmten Raum zu sein und dort erstmal bleiben zu müssen, was man sonst vielleicht nicht so kennt. Ich glaube, mir würde Einsamkeit auf jeden Fall auch extrem zu schaffen machen. Also, und auch dieses nichts machen zu können, das wäre schon wäre schon schwer. Ich finde es schwierig zu beantworten, ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, weil es ja glaube ich auch tatsächlich Vorfälle gab, wo die Gestapo auf diese Art und Weise Leute gefangen gehalten hat. Zum Beispiel, glaube ich, Rothschild gilt so als Vorbild für Dr. B's Schicksal, der mit den Habsburgern, ähm, den, also der, dem österreichischen Adel, ähm, eng zusammengearbeitet hat und dann 14 Monate in einem Hotel isoliert eingesperrt war und immer wieder befragt wurde. Und ich glaube, das macht jeden Menschen mürbe. Also es wäre, wäre arrogant, was anderes zu behaupten und zu sagen. Ja, ich hätte natürlich einen Weg gefunden. Also, ich glaube, mir wäre es auch sehr schlimm gegangen dort, ja.
0: Okay. Was ist dein Klugscheiß-Moment? Ich würde gerne in einem ganz kurzen Exkurs auf sogenannte Nichtorte zu sprechen kommen, weil ich eine gute Freundin im Studium hatte, die sich damit sehr viel auseinandergesetzt hat. Und ich finde, dass die Schachnovelle gleich. Per Definition eigentlich sogar zwei Nichtorte ähm, in sich trägt, beziehungsweise fast ausschließlich in Nichtorten spielt. Nichtorte sind ähm, per Definition eigentlich primär in Großstädten anzutreffen. Das ist mehr so ein, so ein Ding der Moderne. Ne? Menschen sind überfordert mit der Masse und mit den vielen Menschen und es sind häufig vor allem so Durchgangsorte in Bahnhofshallen, Transportmittel und so weiter. Also Orte, die einfach nur durchreist werden, aber die nicht wirklich zum Bleiben da sind. Hotelzimmer gehören auch dazu. Und an diesen Orten kann wir Definition das Individuum keine Identität ausschöpfen. Ähm, das sind keine anthropologischen Orte, sagt man. Also deswegen sind es quasi, es sind Nutzorte, es sind Nichtorte, es sind Orte, an denen das Menschliche an sich nicht wachsen kann oder keine Chance bekommt, ähm, weil sie auch in der Zeit dann anders verortet sind. Und diese Räume sind ähm, vor allem selten Räume der tatsächlichen Begegnung. Das ist auch sowas. Es sind relativ in sich geschlossene, einsame Räume. Und es sind vor allem sind es Orte, ähm, man sagt, es sind keine Orte literarischer Betrachtung. Also es ist nicht wichtig, wie das Ganze aussieht oder wie das verortet ist, sondern es sind Orte literarischer Bedingungen. Das heißt, dieser Ort ist eine Voraussetzung dafür, dass etwas passiert. Und ich finde, das passt einerseits sowohl auf das Schiff, auf dem wir uns sowieso schon die ganze Zeit befinden. Das ist ein klassischer, es ist ein Transportmittel. Ne? Also die sind da drauf, um irgendwo anders hinzukommen. Und das Nächste ist, und es ist auch ein Ort literarischer Bedingung, denn dort treffen sich Centovic und Dr. B. Und das Nächste ist natürlich das Hotelzimmer, das auch noch komplett aus der Zeit rausfällt, weil Dr. B. keinerlei Möglichkeiten hat, die Zeit zu messen, die in diesem Hotelzimmer vergeht. Und es ist auch ein klassischer Ort dafür, dass erstens ist er da isoliert, er ist alleine. Es ist kein anthropologischer Ort, das heißt, er kann sich nicht wirklich weiterbilden. Deswegen gerät er ja in diesen Strudel, er gerät in diesen Strudel, indem er sich in so einem Kreislauf immer wieder um sich selbst drehen muss, weil dieses Hotel meiner Meinung nach ein klassischer Nichtort ist. Oh, das ist ganz interessant, genau. Lari. Damit wäre ich auch schon wieder am Schluss. Dass quasi der Ort keine
1: Inspiration ausübt und dass das ein wichtiger Teil noch der Folter ist. Ja. Das ist also, das würde natürlich mein Argument von eben, wir wissen in irgendeiner Form, was Isolation bedeutet, würde dem natürlich nochmal widersprechen, weil man wenigstens im eigenen Zimmer sitzt.
0: Ja, okay, stimmt. Aber ich glaube, dass man da auch keinen richtigen Vergleichswert hat. Das wäre dann eher sowas, also wir aus unserer Perspektive. Ne? Ich finde schon, dass das noch so am ehesten vergleichbar ist mit Dingen, die wir kennen, was du gerade gesagt hast. Dein Klugscheißen
1: ist viel interessanter als meins. <lacht> mein Klugscheißmoment bezieht sich auf Grammatik. Ich habe mich nämlich äh, gefragt, mir ist aufgefallen, welche Zeitform relativ oft verwendet wird in diesem Buch. Und zwar der Perfekt, in dem aber die Form von Hatten, und also Haben und werten und Sein und so weiter, weggelassen wird. Also Beispielsatz mhm. auf Seite 60, ich überlegte, ich durchdachte, ich durchforschte, ich überprüfte meine eigene Aussage auf jedes Wort, das ich dem Untersuchungsrichter gesagt, ich rekapitulierte jede Frage, die sie gestellt, jede Antwort, die ich gegeben, ich versuchte zu erwägen, was sie davon protokolliert haben könnten und wusste doch, dass ich das nie errechnen und erfahren könnte. Also jede Antwort, jede Frage, die sie gestellt, jede Antwort, die ich gegeben hatte, das ist nie dabei. Also bei solchen Perfektformen in der ganzen Novelle wird die sogenannte affinite Konstruktion verwendet. Und das ist eigentlich eine Zeitform, im Grunde könnte man sagen eine Schmuckzeitform, weil dieses Werden, dieses Sein, dieses Haben, das sind ja eigentlich Hilfsverben, die man zur, zum Verständnis des Satzes gar nicht braucht. Also es ist im Grunde eine Verdichtung, aber eigentlich auch eine altmodische Sprache. Also es wurde im, im 17. Jahrhundert viel verwendet. Ich habe irgendwie gelesen, das kommt eigentlich aus der juristischen Sprache, die sich dann später aber gewandelt hat, weil juristische Sprache genau, also mehr Genauigkeit wollte und deshalb auch grammatikalische Konsequenz haben wollte. Und es hat sich in der Literatur auf jeden Fall länger gehalten, aber eigentlich ist es eher... Ähm, nostalgischer Stil, den Stefan Zweig da anwendet, im 20. Jahrhundert diese affinite Konstruktion zu verwenden. Und ähm, es gibt wohl auch zeitgenössisch noch AutorInnen, die sich dafür entscheiden. Ich glaube, Navid Kermani in sozusagen Paris, ist von 2014, benutzt auch diese Form. Ähm, aber im Grunde ist es ein bewusst gewähltes Stilmittel. Man sagt nicht, der, diese affinite Konstruktion war halt wie damals gesprochen wurde, sondern es ist auch ein Versuch, quasi die Sprache vergangener Zeiten zu reproduzieren von Zweig, was man natürlich verstehen kann, weil, ähm, also wenn man sich gerade, wenn man sich seine Biografie anguckt, dass äh, er einfach viel Nostalgie hatte, viel Heimweh, sich viel Vergangenes vorgestellt hat und ausgemalt hat und versucht hat, in so, einem, in so einer Vergangenheit vielleicht auch seine Literatur zu schöpfen.
0: Ich hatte keine Ahnung davon, weißt du das? Ich habe auch diesen Begriff noch nie gehört, den du am Anfang gesagt hast.
1: Die Affinite Konstruktion, ja, ich, ich ja. auch nicht. Ich habe gegoogelt, ähm, perfekt, ohne Hilfsverb und habe es dann ähm, in, im Internet gefunden. Ähm, ich glaube, irgendwie sogar bei gutefrage.net habe dann Affinite Konstruktion nochmal gegoogelt und da gibt es ganze Bücher zu.
0: Ich ähm, bin absolut fasziniert. Ja. Cool. Grammatik habe ich mir sehr selten angeguckt, das sollten wir mehr mhm. machen. Soll ich anfangen?
1: Ja, du bist beim Höhepunkt glaube ich auch allein, weil mein Höhepunkt war Centowitz letzter Satz. Oh, entschuldige. Das macht überhaupt nichts. Ähm, ich fand ihn einfach großartig mhm. und, äh, und irgendwie musste dann am Ende nochmal lachen, weil man ihn die ganze Zeit so von außen gesehen hat und dauernd wurde er irgendwie gedisst von außen und dann endet das Buch nur mit einem Dis-Chento-Witz. So, der ist ja eigentlich außergewöhnlich begabt, so als hätte er gar nichts mitbekommen.
0: Ja, finde ich immer gut, ein Höhepunkt. Meiner ist so ein bisschen zusammengestückelt, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte sehr lange keinen. Ich habe ganz am Anfang mal gedacht, mir gefällt es an diesem Roman oder Quatsch, an dieser Novelle sehr gut, dass es zu so dieser Art von Erzählungen gehört, bei der ich automatisch so eine, ich habe so eine Stimme im Kopf, eine Erzählerstimme. Tatsächlich, witzigerweise habe ich festgestellt, die Synchronstimme von Ewan McGregor. Habe ich im Kopf, wenn ich das lese. Ich weiß nicht, wie sie da hingekommen ist, aber das ist in meinem Kopf. Ähm, wer ist Ewan McGregor? Achso. Wer ist das? Sag mir ich weiß du nicht weißt, wer Ewan McGregor ist. Ein äh, schottischer Schauspieler. Google ihn, Von du Finsch kennst Spiel. ihn. Ich weiß nicht, Wen? du Big Fish gesehen hast oder Lachsfischen im Jemen oder. Ähm, nee. Ich glaube, er hat, hat was auch mit Fischen
1: zu tun, scheinbar. <lacht> Ich spiele <lacht> Filme nur mit, wenn ein Fisch im Titel ist. <lacht>
0: ähm, nicht dann. Miss Potter oder. Der hatte noch sehr sorry, viel mehr Larry. Filme mitgespielt und ich fällt es jetzt gerade gar nicht ein. I'm sorry. Egal, jedenfalls. Dessen Synchronstimme habe ich im Kopf, wenn ich das äh, lese. Das hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, das hängt auch einfach mit dieser Novellenform zusammen. Und ich würde den Moment jetzt nutzen, um kurz was über die Novelle zu sagen, tatsächlich. Ähm, ja. Ich habe irgendwo den Satz gelesen, Zweig liebte es, vom Erzählen zu erzählen. Und das fand ich ehrlich gesagt relativ treffend. Das ist eigentlich quasi einer der Punkte der Novelle. Das Lustige finde ich an der Novelle ist, Menschen haben Schwierigkeiten damit zu definieren, was sie ist. Sie ist natürlich eine Kurzerzählung primär und es geht häufig, ähm, geht es um Beichten, es geht um ein rhetorisches Aufeinanderzustreben. Deswegen ist eben dieses Erzählen auch so ein wichtiges Motiv da drin. Wir haben das da ja gleich zweimal, wir haben zwei Binnenerzählungen, wie du schon gesagt hast. Ähm, das heißt, es geht eben auch sehr viel ums Erzählen selbst. Und der Grundstein der Novelle ist laut Definition der Moment der Begebenheit, also dieses, es trug sich zu, dass, das ist eben auch genau das, was wir da haben, es trug sich zu, dass unser Protagonist auf dem Schiff war und dass Sentovic und Dr. B getroffen hat. Ne? Also sehr viel Dinge, Menschen treffen aufeinander. Und die Novelle ist lustigerweise, also einerseits natürlich auch die Länge ist ein Kritik, ein Kriterium. Also es sollte sich in einem Rutsch runterlesen lassen. Oder man hört es beim Joggen, so wie ich, geht auch. Und ähm, Novelle ist lustigerweise sonst auch ein juristischer Begriff. Das ist ein Nachtragsgesetz zu einem bereits bestehenden Gesetz. Wird auch heute teilweise noch so benutzt und kommt von dem Wort Novus. Da habe ich gedacht, ich habe da keine Definition zu gefunden. Ist vielleicht aber auch, Novus heißt neu, ne? weil es sich um eine Neuheit, eine Begebenheit handelt, ähm, die erzählt wird. Das könnte ich mir irgendwie so erklären. Und mein fun fact ist, es hat lustigerweise überhaupt nichts mit dem englischen Wort Novel oder dem spanischen Wort Novela zu tun, das heißt nämlich Roman. Das heißt, da ist irgendwie in der Übersetzung zwischendrin mal was daneben gegangen oder vielleicht auch im Deutschen bei der Novelle, man weiß es nicht. Ich habe auch tatsächlich jetzt, ich hätte gedacht, ich wusste nämlich auch nie so richtig, was eine Novelle ist, deswegen
1: fand ich das gerade ganz interessant. Ich hätte gedacht, es ist einfach nur ein altertümliches Wort für Kurzgeschichte und finde es auch interessant, dass Novellen eigentlich nicht mehr geschrieben wurden, also ich lese manchmal so Newsletter von Buchverlagen, was so in nächster Zeit rauskommt. Und da war jetzt zuletzt keine einzige Novelle dabei, aber Kurzgeschichtensammlungen halt schon. Also, das scheint irgendwie auch eine Gattung zu sein, die, ähm, ja, die sich weitestgehend abgeschafft hat. Aber vielleicht kommt sie ja nochmal zurück. Das wäre doch ich schön. wird sie ja nochmal wiederentdeckt. Riebene. Okay. Aber ich hatte auch gelesen, dass irgendwie Stefan Zweig Schwierigkeiten mit der Schachnovelle hatte, weil sie in, von der Form her nicht so richtig gepasst hat, weil die von der Länge her irgendwie schwierig war, vielleicht zu lang, um in einer Zeitung zu pu publiziert zu werden, aber zu kurz, um in mehreren Kapiteln oder irgendwie, war es längentechnisch, war seine Novelle, glaube ich, ein Problem. Mhm. Ähm, und deswegen dachte er anfangs, sie würde gar keinen Erfolg haben. Tja, Weil Stefan. das Format nicht stimmt. Falsch und dann gedacht. hat er natürlich einfach, indem er das Buch Novelle nennt, was ja auch ein Trick ist, so wie die Traumnovelle von Arthur Schnitzler mhm. oder so, so quasi... Die Bezeichnung in den Namen tun.
0: Regenroman. Ja, stimmt. Oh, das ist auch so, oh Gott, so ein ekliges Buch, aber auch so <lacht> Okay, was war ja. denn dein Worst-of, also dein, äh, deine Katastrophe?
1: Also, ich könnte mich jetzt natürlich wieder über Stefan Zweigs Frauenbild <lacht> aufregen und dass die Frau, die einzige Frau, die vorkommt, die Ehefrau des, ähm, des Erzählers ist, die einmal ganz kurz mit ihm Schach spielt, bis er einen besseren Gegner gefunden hat. <lacht> Und sie dann durch einen Mann ausgetauscht wird, der dann auch einen Namen bekommt, nämlich McConnor. Und dann einmal kurz kommt noch eine Krankenschwester
0: vor. Ja, und diese, die Bedienstete, die in der in der Waschbütte rausschmuggelt. Dr. B.
1: Stimmt. Ah, da ja,
0: habe ich eine Frau gleich übersehen. Ja gut, dann
1: ist das ja eh nicht tragbar, denn es kommen ganze drei Frauen vor. <lacht> Keine mit Namen, aber hey. Ähm, ähm, nee, aber eigentlich habe ich einen neuen, einen neuen Punkt, und zwar Dr. B.'s Aussage wo er seine Folter, also seine, seine Isolationshaft mit Menschen in einem Konzentrationslager ja. vergleicht.
0: Ja, okay, danke.
1: Also, oh mein Gott, was... Geht denn bei ihm? Jetzt erst gewahrte ich, wie teuflisch sinnvoll, wie psychologisch mörderisch erdacht dieses System des Hotelzimmers war. Im Konzentrationslager hätte man vielleicht Steine karren müssen, bis einem die Hände bluteten oder die Füße in den Schuhen abfroren. Man wäre zusammengepackt gelegen mit zwei Dutzend Menschen in Stank und Kälte. Aber man hätte Gesichter gesehen, man hätte ein Feld, einen Karren, einen Baum, einen Stern, irgend, irgendetwas anstarren können, indes hier immer dasselbe um einen stand, immer dasselbe, das entsetzliche. Dasselbe. Seite 61. Und ich dachte mir, bitte was? Du kriegst jeden Tag Essen gebracht. Du bist in einem Hotelzimmer, in dem du verhört wirst. Und absolut ist das, es ist es eine Foltermethode. Ich musste mich dann später tatsächlich nach dieser Aussage regelmäßig daran erinnern. Schon, dem geht's schon auch schlecht. Der wird schon auch seiner Freiheit beraubt und der wird davon auch traumatisiert. Aber wie kann er sich denn sowas ersehnen? er wird nicht, er muss sich nicht zu, zu Tode arbeiten, er hat sowas wie Hygiene, er hat sowas wie Nahrung, auch wenn er die ganze Zeit von sowas wie einem Marasmus spricht und geistiger Marasmus und so weiter, ähm, er erleidet keine Mangelernährung, also diese Pyramide von, wie heißt die noch, wie heißt der Typ mit der Pyramide? Keine Ahnung, ich weiß, was du meinst. Bedürfnispyramide. Wahrscheinlich werden die HörerInnen genau wissen, wie es heißt. Tut mir leid, fällt mir gerade nicht ein. Die Bedürfnispyramide, so er ist viel weiter oben mit seinen Problemen, als Leute, die einfach in einem Konzentrationslager schuften müssen. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass da, sein Grund, dass er von der Gestapo äh, verhaftet wird, wo man so viele Arten der Zivilcourage zeigen könnte, der ist, dass er versucht hat, den Adel reich zu halten. Denn das ist ja faktisch das, was er gemacht hat. Er wollte das Geld des Adels irgendwie sichern. Na, dachte ich mir, wirklich das? Das ist das, woran dein Herz hing? Und dann beklagst du dich, dass du nicht im Konzentrationslager bist mit den
0: anderen? Also ich war richtig schockiert. Ich habe mich, ich bin an dieselbe Stelle gestoßen tatsächlich. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das vielleicht, ich will es nicht rechtfertigen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass Zweig sich umgebracht hat, bevor ähm, der Weltkrieg vorbei war. Und ich weiß nicht, wie viel man gewusst hat über das, was in den Konzentrationslagern tatsächlich passiert ist. Zweig ist 42 gestorben. Diesen Ersten sind, äh, keine Ahnung, ich glaube, 44, 45 schon befreit worden. 45 eher, ne? Und ich frag mich so ein bisschen, wie sehr das bekannt war. Weißt du? Das ist das Einzige, womit ich glaube, wie man das vielleicht rechtfertigen könnte. So eine Sehnsucht,
1: der er vielleicht auch hatte. ne? Ich bin jetzt hier im Exil und die anderen sind zumindest zusammen.
0: Ja, vielleicht, ne? Man Aber weiß es, es ja nicht. Vielleicht hat er wirklich ja nicht gewusst, was ja ab. Wahnsinn. Also... So ein
1: schockierender Satz, also den kann man ja gar nicht lesen, ohne direkt sauer zu werden. Ja, das stimmt. Also krasse Grenzüberschreitung in diesem Satz auf jeden Fall. Und ähm, ich nehme sie wahr und ich setze sie um. Katastrophe.
0: Okay. Was war sie bei dir? Ähm, ein Satz in einem der Sekundärtexte, den ich gelesen habe, von Hannes Frickes. Ich weiß nicht, wer der Typ ist, aber der hat jedenfalls die These aufgestellt, dass die Novelle in Deutschland so beliebt war, weil sie damit endet, dass diese nazi und diese Foltermethode in dem Hotel verschütt geht quasi. Dass er eben am Ende mehr oder weniger sagt, erinnern Sie sich dran, was passiert ist, aber sprechen Sie es nicht aus. Also halten Sie bitte die Klappe damit. Und die These von diesem Herrn Frickes war eben, das fand Deutschland toll, weil Deutschland wollte sich nicht daran erinnern, was während des Krieges alles passiert ist. Und das fand ich so unerhört sowas zu sagen über die Novelle von einem geflüchteten Juden. Das ging mir unheimlich gegen den, gegen den Strich. Und was äh, mir auch passiert ist, ich bin in dieser Recherche extrem weit ausgeschweift dieses Mal. Ich bin über den Begriff des Holocaust-Kitsches gestoßen, den ich noch nie davor mhm. gehört hatte. Das hat mich extrem Hab schockiert. habe ich neulich auch was zugelesen. Ähm, der stammt tatsächlich von dem Autor der, äh, der Maus-Comics. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch kennt. Ich habe sie nicht gelesen. Niklas hat sie gelesen. Also mein Freund, der fand sie unheimlich toll. Das sind Comics, in denen auch die, der Holocaust erzählt wird. Aus der Sicht, die Juden sind, glaube ich, alle Mäuse. Und der Autor dieser Comics Art, Spiegelmann, auch selbst jüdisch, der hat diesen Begriff erfunden. Er hat gesagt, er findet es ganz furchtbar, dass Holocaust-Geschichten neuerdings nur noch erzählt werden, wenn so eine kitschig-emotionale Beigeschichte dabei ist, weil Leute das sonst nicht schlucken. Und dieser Vorwurf stand tatsächlich auch im Raum bei dieser... Holocaust-Miniserie aus den 70ern. Die damalige Regisseurin hat sogar gesagt, ja, sie nimmt diesen Vorwurf gerne entgegen, das stimmt, aber ihr war lieber Leute reden darüber und reden dann halt auch über den Kitsch, anstatt sie reden gar nicht drüber. Und der Vorwurf stand auch im Raum bei Takis Würgers Roman Stella, wo es auch um die schöne Jüdin geht ähm, und um die Tragik des Mannes, der sich in sie verliebt. Und ich fand das aber gleichzeitig so schlimm. Einerseits verstehe ich, dass man darüber sprechen muss und dass es nicht geht, dass der Holocaust als Hintergrundkulisse genommen wird für irgendeine erotische Erzählung trotzdem fand ich diesen Begriff zutiefst verstörend, ehrlich gesagt. Also diese zwei Worte überhaupt zueinander zu setzen, fand ich so krass.
1: Es wurde zuletzt auch bei Jan Böhmermann diskutiert, ja. dieses Ich-bin-Sophie-Scholl vom SWR, ähm, eine, ja, ein Instagram-Account, der das Leben Sophie Scholz nachzeichnet mit auch stellenweise fiktiven Inhalten, also fiktionales, fiktionales Mittel einer eben real existierenden Persönlichkeit. Und ähm, er findet auch, es wird Kitsch dargestellt, weil man zum Beispiel sieht, wie sie sich lachend mit Karpfenhänden durch die Wohnung jagen oder wie sie die Augen verdreht, weil ihr Bruder am Nebenzimmer so, doll so laut Sex hat oder so. Und ähm, dass dann Leute in Instagram drunter geschrieben haben, ja, also meine meine also ich weiß ja nicht genau, was mein, wie mein, die Position meiner Großeltern im Krieg war. Ähm, ich weiß nicht, was da passiert ist. Der und der war aber auf jeden Fall im Widerstand und das nachgewiesen ist, dass durch diesen Holocaust-Kitsch ähm, viele Leute glauben, ihre Großeltern oder Urgroßeltern wären eigentlich unschuldig gewesen und ähm, wenn nicht sogar im Widerstand dann nur unbescholtene Mitläufer, die nicht anders konnten als zu gehorchen. Und das ist natürlich extrem problematisch, wenn man sich dann Dinge falsch merkt. Also falsch merkt, wenn man dann eine Erinnerungskultur nicht mehr zulässt, sondern sagt, ach, irgendwie konnte da doch niemand so richtig was für.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wobei ich die Böhmermann-Folge nicht gut fand. Weil Ich kenne diesen Instagram-Account auch schon länger. Ich finde, ich kann den Vorwurf in Ansätzen verstehen, fragt mich aber auch so ein bisschen, was so bösartig daran ist, Geschichte anderen Menschen näher bringen zu wollen. Jetzt nur auf diesen Sophie-Scholl-Account beschränkt. Also ich fand die Folge nicht gut. Ich fand sie sehr... Plakativ, ne? Ja, ja so ich bisschen, glaube, man wir muss halt sehr sensibel sein. Ne? Wie
1: erzählt man Geschichte nach? Ja, das ist eine und sehr dass man halt sagt, Debatte. wir sollen uns alle mit der Widerstandsfigur identifizieren, dann vielleicht auch eher, man soll konkret was machen und nicht, ja, irgendwie sind wir das doch alle schon. Ja. Ich glaube, da muss man auch irgendwie ehrlich zu sich sein und vielleicht auch mal rauskriegen, was war denn die Position der eigenen Großeltern im Zweiten Weltkrieg? Und ich glaube, das ist das, was Holocaust-Kitsch, der übrigens auch von jüdischen Menschen, glaube ich, auch geprägt wurde. Also sehr kritisiert wurde, kann man überhaupt NS-Literatur schreiben, ohne dass sie kitschig wird, ohne dass es um eine Freundschaft von einem arischen Kind und einem jüdischen Kind geht, das irgendwie.
0: Und auch die Frage, dürfen das Leute äh schreiben, die nicht selbst jüdisch sind? Ne?
1: Genau. Also deswegen finde ich es bei Stefan Zweig auf jeden Fall auch ein bisschen fehlgerichtet, weil er schreibt ja gar nicht konkret über Konzentrationslager. Also er schreibt nichts, was in seinem Ekel und in seinem Abscheu schockierend ist und deswegen, dass man denkt, oh Gott, die Armen, wie schrecklich. Das ist ja auch eine Art von Kitsch, so dieses, dieses Schockierende, dieser Horror, wo man dann so Mitleid empfindet, sondern eigentlich schreibt er ja sehr subtil eigentlich über diese Leiden.
0: Wir sind wieder ausgeartet, wie blöd. Wie es oft
1: so ist, kurzer Text, mega viel Stoff. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Es war schön mal wieder. Ja, wir hoffen, ähm, euch geht es gut soweit. Ähm, Rahmen des Möglichen. Ihr seid gesund und weitestgehend munter und es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wenn ihr es noch nicht tut, folgt uns gerne auf Instagram, literatur-kabinett. Da kommen manchmal auch noch ein bisschen Sonderinhalte zu den einzelnen Folgen und da könnt ihr euch auch gerne Folgen wünschen.
0: Sarah schuldet übrigens noch einen Beitrag interessen. zum Jambus.
1: <lacht> ja, ich habe letzte Folge irgendeinen Mist über einen Jambus erzählt. <lacht> ja, mich. Ja, der kommt dann ganz bald. Und in diesem Sinne. Schön
0: war's. Macht's gut.